0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. El judío, el que lee la Torah, fíjense ustedes, el que lee los profetas, está imbuido de la narrativa, voy a quitar a Pablo un momentito, está imbuido de la narrativa, pero dentro de la narrativa, ellos leyeron Deuteronomio y sin duda leyeron a Daniel. Entonces, el tema de las 70 semanas tiene miles de años de estar en la mente de todos, igual que nosotros. Entonces, hacían sus números igual que nosotros. Y sabían, fíjense ustedes, sabían en la generación de Pablo, o como dice Taylor Caldwell, en la generación del papá de Pablo, sabían que era inminente que venía el Mesías. Entonces los fariseos se vuelven más fariseos porque se trata de proteger todo para que venga el Mesías. Bien haríamos nosotros de estar fariseos en ese sentido, ¿verdad? Bien, estar, bien haríamos nosotros en vivir exclusivamente para la venida del Señor Jesucristo. Bien haríamos nosotros de divorciarnos del mundo. Bien haríamos nosotros de divorciarnos de toda la influencia de la cultura. Pero se dan cuenta, los fariseos eran el remanente que quería mantener esa pureza. Es, es interesantísimo. Espero que ustedes estén tan interesados como yo. Entonces, continuamos. La generación de Pablo, la voy a llamar la de Pablo, pero en realidad es la del padre, Taylor Caldwell esa historiadora maravillosa escritora maravillosa escritora maravillosa se da unas grandes libertades ella nos pinta la mamá de Pablo y dice que ella no era religiosa y que el papá de ella le regala la casa donde van a ser Pablo etcétera se toma muchas libertades pero emocionantísimo emocionantísimo porque le dice que el papá de Pablo tuvo hasta una visión y entonces está esperando al Mesías todo esto es imaginación y tiene un cuñado, y el cuñado conoce a alguien que vio la estrella sobre Belén. Es muy interesante, porque si Pablo nació en el año 5, asumiendo que Cristo nació en el año 1, entonces eran casi contemporáneos. Estoy hablando de la inminencia de la venida de Cristo para que ustedes tomen conciencia de que ellos estaban esperando al Mesías. No todos, no todos voy a llamarles los más ortodoxos así le voy a llamar por un momento o los más estudiosos Pablo ¿dónde iba yo? ¿por el celo de Pablo? ¿ya pasé eso? ah no, ya sé iba por el número tres número uno por supuesto Dios por eso de, de, repito y repiten siempre ellos es lo primero que aprenden Oye, Israel Jehová el Señor uno es bueno, número dos el templo obvio lo traje yo de Montesinaí al tabernáculo de Moisés, al tabernáculo de David, al templo de Salomón, al templo de Herodes, pero ya me entendieron ustedes. Es el segundo símbolo. Pero el pueblo se va a la diáspora. Los expulsa el Señor por causa de su pecado. Entonces hay una cosa que sí se llevan. Y ustedes la han visto en esculturas, en pinturas. Qué maravilla, ¿no? Aún en el templo, eh, no en el templo, ¿dónde está? Ay, Dios mío, hay un monumento famosísimo, y ahí se ve que van los judíos y qué es lo que llevan, la Torá. Entonces, estos tres elementos son los tres elementos dentro de la narrativa. El número uno, por supuesto, Dios el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, eso ni se tiene que hablar, no se puede discutir. Número dos, el templo es Dios quien decidió en persona venir a visitar a su pueblo Israel, por eso es el pueblo escogido, porque Dios los escogió y bajó a hablarles y habló con Moisés y se le manifestó a Moisés y se le manifestó a Elías, y etcétera, etcétera, etcétera. Número tres, el, 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 la Torah. Entonces, estos elementos son elementos que están adentro de la mente para manifestación de este celo. Así vamos a entender el perseguir a la iglesia. Fíjense, mírenlo de esta perspectiva. El discurso de Esteban, que es un discurso extraordinario, comienza bien. Nuestro padre, perdón, Dios llamó a nuestro padre Abraham. Y Abraham abandonó su tierra y su parentela Y se fue detrás de Dios y le siguió en fe Y su fe le fue contada por justicia Y Abraham, Dios le habló y le dio una visión y le dijo Tus hijos serán esclavos, pero yo vendré y los libertaré Y entonces después de Abraham Vienen por supuesto los patriarcas y José, ya lo saben ustedes Y Egipto y vienen los 400 años de, de esclavitud Y luego viene Moisés Y nuestro padre Moisés los llevó a la libertad Libertad. es extraordinario todo lo que está diciendo porque Esteban ya tiene la llave Esteban ya tiene la llave de Maús que le llamamos nosotros Esteban ya tiene la revelación ya Cristo se lo mostró saben cuál es la revelación se las digo ahorita es sencillísima Jesús es el Mesías de la Biblia aquí vengo Jesús es la razón de la Biblia Jesús es la explicación de la Biblia Jesús es la Biblia Él es el Logos La Palabra Esa esa es la llave Todo lo demás se tiene que entender a través de eso Si no, no se puede entender Pero cuando se entiende Encuentra explicación Toda la creación en el jardín Encuentra Todo encuentra explicación Porque está explicándonos al Mesías bueno, entonces ellos tienen el templo Tienen a Dios, el templo, la Torah Y tienen la El entendimiento de la inminencia De la venida del Mesías Todo esto está pasando al mismo tiempo Y al mismo tiempo Se levanta un hombre Que a los ojos de Pablo Es un extremista Que se llama Jesús Pablo no menciona que lo conociera en la carne Seguramente oyó porque son muy contemporáneos, seguramente escuchó. Pero ya sin ninguna duda, escucho acerca de los seguidores de Cristo. Y se presenta ya como una autoridad del templo, se presenta el día de Esteban. Esteban va bien, yo se los voy a leer otra vez. Esteban iba bien en su discurso. El discurso de Esteban es una de las mejores predicas de la historia. De la historia. Pero al final dice... Pero Esteban lleno de, estoy en hechos capítulo 7. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo iba iba con un discurso extraordinario y de repente dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí veo los cielos abiertos. Esto, esto es lo más grande que se podía ver para el que había leído en lo que ya hablamos del templo y del tabernáculo y el que había leído Ezequiel y el que había leído del trono de Dios. Esto es lo más grande. Veo abiertos los cielos. <risa> Dice, <risa> veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los ojos y arremetieron contra Esteban. Lo más sagrado para él, se ve violentado por Esteban. Vuelvo a insistir, ¿qué significa el templo? ¿Qué significa el tabernáculo? Dios en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Esteban? Claro, dice, ya vino Dios. Y se llamaba Jesús, el Hijo del Hombre, porque Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Daniel? Entonces, iba bien todo. Abraham, Moisés, en la salida del Éxodo, todo iba bien. Y de repente, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve el cielo abierto y ve la gloria de Dios. Y dice, veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios, que no es nada más que Efesios capítulo 1, ¿verdad?, es lo que Pablo dice, que Cristo se sentó, bueno, Hebreos dice y, y, y Efesios 1, Efesios 1 dice que está sentado y Hebreos dice que subió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que Esteban dice es 100% correcto, pero en ese momento, en la teología de ellos, es la ofensa más grande que pueda decir. O sea, todo el discurso va bien hasta que dijo esto. Está diciendo este hombre, número uno, que el Mesías vino. Número dos, que era un hombre, que se llamaba Jesús. Número tres, que se llamaba el Hijo del Hombre. Número cuatro, que está sentado. Esto es imposible. Arremetamos contra él. Que arremeter contra él estaba en la ley. Se los leí yo en el programa. Léanlo en Deuteronomio, capítulo 17. Ahí está la explicación de por qué tenían derecho de hacer esto. Alguien que fuera en contra de lo que de, de la verdad, de lo que todos creían, tenían derecho de, de apedrearlo y por eso lo hicieron y por eso estaba Pablo ahí. Ahora, lo que quería yo o lo que quiero, yo me estoy tardando demasiado, pero lo que quiero es mostrarles lo que había adentro de Pablo y lo que estaba pasando. Entonces, ese tema que es recurrente porque lo vuelve a insistir dos o tres veces más del celo, no es nada más que lo mismo que siente Cristo que está descrito en el Salmo 69 y que dice, el celo de tu casa me consume. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Léanlo en el Salmo 69, es precioso ese Salmo. Y por supuesto, este habla del Mesías. Y el Señor dice, ¿verdad? El celo de tu casa me consume. ¿Se recuerdan ustedes de cuando entra el Señor al templo a purificarlo o a limpiarlo? Ahora... El celo de tu casa me consume, el Señor entra a botar las mesas, a, 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 a sacar a los cambistas, etcétera. Piénsenlo bien, es exactamente lo mismo lo que quería Pablo. Pablo en su mente y en su teología en ese momento quería sacar a estos. ¿Quiénes son estos que vienen a alborotarnos aquí, que no hablan del Señor Jehová, no hablan del Mesías, sino que hablan de uno que se llama Jesús? Jesús. ¿Me entienden? Yo tratando de que ustedes se coloquen en el momento histórico porque no hemos ni comenzado todavía el encuentro de Pablo con Cristo. Todavía no hemos llegado ahí, pero está, esta es la providencia divina, preparándolo todo para el encuentro. A ver, luego de la muerte de Esteban, da inicio, fíjense ustedes, una persecución estratégica, sistemática planificada por Saúl. Él se propone, voy a terminar, no con Esteban, con todos estos. ¿Por qué? Piensen, porque estos son una amenaza para la pureza de lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Que Dios venga, que el Mesías venga. ¿A qué? A reinar. Esa era la cosmovisión. El Señor va a venir y va a reinar sobre toda la tierra. Ahora, díganle eso a un pueblo que fue oprimido por los egipcios, oprimido por los babilonios, oprimido por los persas, oprimido sin cesar. Ellos hablan de los goim. Los goim son los gentiles y les dicen los perros. Y toda la esperanza es, somos el pueblo escogido por Dios. Es cierto. Hicimos un pacto, Él hizo un pacto. El pacto es igual que el matrimonio. Nosotros fuimos infieles. Él nos dejó, pero nos mandó a los profetas a anunciarnos que va a regresar y que nos va a perdonar y que va a reinar sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir en la mente de Dios? Va a venir de vuelta como un rey. ¿Y qué va a hacer? Va a matar a todos estos Goim. Seguro los de Babilonia, de los persas y a los romanos. Y a es parte de su... Eh, no voy a decir teología de su cosmovisión de hecho eh, cuando ustedes lo estudian hay dos escuelas Gamaliel pertenece a la escuela de Gilel y Gilel dice esto que yo les dije exactamente y dice no hay que hacer nada solo esperar y luego está la otra escuela estoy tratando de acordarme si se llama Sha, Shama o Shima la, la segunda escuela y la segunda escuela sería más calvinista si quieren ustedes, o más cerca de nosotros, porque dice hay que hacer algo al respecto. Y por eso los macabeos y por eso los levantamientos contra los romanos. Pero el fondo es el mismo. Va a venir el Mesías y va a reinar sobre toda la tierra. Fíjense qué contradictorio. Eso es precisamente lo que los cegó y les impidió ver que Cristo era el Mesías. Y para ellos... La mayor contradicción esto lo sufre Pablo y los, obvio lo sufre Esteban en, en, en las manos de Pablo pero luego lo sufre Pablo la mayor contradicción para todos ellos es está bien todo lo que me estás diciendo pero cómo me vas a decir que el Mesías fue a la cruz si maldito todo aquel que es colgado en un madero eso, eso no, no, no es comprensible, no es computable para ellos, eso no lo lograban ver, Pablo cuando empieza a hablar de que Cristo está a la destra del Padre, ahí Saulo, perdón, perdió, igual que todos los demás judíos, y lo apedrearon a Esteban. Para ellos, ese punto de la cruz es... Ya lo veremos. ¿Dónde vamos? ¿Están aquí todavía? Bueno. Ah, ¿estamos en el camino a, a Damasco ya? No, todavía estamos en la persecución de la iglesia Hechos 8 1, 3 y Saulo consentía con su muerte vieron que claro ¿no? Saulo consentía con su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo Asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí hay dos hechos notables. Aquí va el primero. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cristo les había dicho que fueran por toda la tierra a predicar el Evangelio. Cristo les había dicho que serían investidos de poder de lo alto y que tenían que salir. ¿Qué hacen ellos? Todos se quedan en Jerusalén. Vino la persecución y la persecución obró para bien. Por supuesto, salieron despavoridos por todas partes a, a predicar el Evangelio. Número dos, segundo hecho. Pablo inició una persecución sistemática, fíjense ustedes. Asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando hombres y mujeres y llevándolos a la cárcel. Y ahora sí, vamos al momento cumbre, a la muerte de Saulo, al nacimiento de Pablo. Estoy pensando que nos vamos a quedar aquí, queridos hermanos. Bueno, los dejé en lo más emocionante, así que pónganse de pie, nos vamos a ir, ya es muy tarde. Vieron que cuando yo fui a la universidad, recibí una primera clase de literatura con uno de esos guatemaltecos insignes, el licenciado Luisa Isinena Salazar, que nos daba clases de literatura y también nos daba clases de derecho internacional público. Un gran conocedor del tema de Belice, el licenciado Isinena. Pero una de las primeras frases que nos enseñó cuando entramos a la universidad y que nunca se me ha olvidado de esto, ya casi 50 años, dijo, lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. ¿No han visto los predicadores que no paran nunca? Bueno, yo no soy de ellos. Está bien. Vamos a levantar nuestras manos al Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, y genere en cada uno hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra y hambre y sed de un cambio de conducta a favor de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.